0: Adnan Oktar kötü bir insan. Adnan Oktar örgütü, pislik bir örgüt. Örgüt varlığını hala sürdürmeye çalışıyor. Hala bir dik duruş, hala çok sağlıklıyım, çok iyiyim, kendince çok yakışıklıyım. Hepsini bir arada tutmak zorunda ki aynı manyaklık etrafında dönsünler.
1: Gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Adnan Oktar'ın buradan dönme ihtimali var mı cezasını?
0: Biz bu dosyada gerçekten iki gün hiçbir şey yapmadığımızda işte ikinci günün sonunda istinaftan bozma kararı geliyor mesela.
1: 83 avukatın 63'ü kadın, 23-24 yaşında kadınlar.
0: Adam 10 bin yılla yargılanıyor ama hala orada güzel bir kadına iltifat etmenin, yani oradan beslenmenin, onun ona iltifatın karşılığında bir gülücük atmasının peşinde. Adnan Oktar e, adli dengesinin yerinde olmadığının ve sisteminin çökmesinden ise cezaevinde kalıp sistemi devam ettirmeyi tercih eder.
1: Tüm bu sürecin sorumluluğu e, Şebnem Korur Fincancı'nın üzerine yıkılmış gibi oldu. Bu doğru bir kanaat mi?
0: Çok uygun bir zemin hazırladı.
1: Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
0: Ya mutlu, <gülüyor> huzurlu.
1: Merhaba, 140 jurnos YouTube kanalının Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili hazırladığı belgeselin ikinci bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yine aynı şey oldu. İzleyenlerde büyük bir merak uyandırdı. Bu defa başrolde kızlarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan bir baba Elvan Koçak vardı. Ve yine örgütün gücünün nerelere kadar uzandığı, nasıl karanlık bir yapı olduğu, e, neler yapabileceği ekrana getirildi. Ve izleyenler bir kez daha dehşete düştü. Bugünkü konuğumla... Ee, hem bu belgeselde anlatılamayanları, anlatılmayanları, henüz anlatılmamış olanları ve bunu izlerken aklımızda uyanan yeni soruları konuşacağız. Konuğum Avukat Eser Çömlekçioğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ee, sizin bu belgeselde anlatılanları ve daha fazlasını anlatan bir kitabınız var. Yüzyılın Davası. Bütün ilk gününden... Ee kitabı yazmayı bıraktığınız bitirdiğiniz Anladım. son güne kadar olan biten her şeyi anlatıyorsunuz ki belgeselde önemli ölçüde buna dayanıyor zaten. Şimdi ilk kediciklerde siz vardınız, anlatıyordunuz evet. süreci ama ikinci belgesel ikinci bölümde sizi görmedik.
0: Evet. Davada meslektaşım Okan Sena Hanım'la birlikte yürütüyorduk zaten. Diğer meslektaşım Andaç Bey de vardı. E, bu belgeselde de biraz daha farklı bir bakış açısı, farklı bir ses, farklı bir yüz olsun. ...istedik. Onun Hı. da söz hakkı yani onun da anlatması gerekenler, onu da anlatmak istedikleri vardı. O yüzden de bu seferki belgeselde o yer aldı. Ee,
1: bu belgesel hazırlanırken sürecin içinde var mıydınız sizde?
0: Tabii ki yani şöyle. De. Tabii ki yani sürecin zaten tamamla belgeselin oluşturulduğu işte operasyon anı anlatılıyor. Öncesindeki süreç anlatılıyor. Elvan Bey benim müvekkilim aynı zamanda dosyada. Hı. O yüzden de onun yaşadığı her anda... Olduğumuz için bu yolculukta e, o yüzden belgeselin hazırlanma sürecinde de Elvan Bey'le de ekiple de sürekli olarak iletişim halinde oluyorduk tabii ki.
1: Bir bölüm daha olacak mı? Ya da birden fazla bölüm olacak? Birden alacak.
0: fazla bölüm daha olacak. Çünkü biz belgeseli yaptıkça aslında öncesinde olabildiğince anlatmaya çalışıyorduk. Ben kitapla da bunu yapmaya çalıştım. Ee, ama insanlara yeterince ulaşamadığımızı, tam olarak anlatamadığımızı görmüştük. Belgesel çıktıktan sonra, kedicik belgeselinden sonra aslında insanların hiçbir şey bilmediğini, tam olarak anlatamadığımızı ...gördük. O yüzden de artık insanlar tam olarak anlamaya başladılar örgütü. Ee, devamında sizin de başta söylediğiniz gibi anlatamadığımız henüz hem belgeselin süresi anlamında sığmayan... Hı. ...hem de e, hala yayınlarda söyleyemediğimiz bir takım şeyler var tabii ki. Bunlar konu konu diğer belgeseller, belgesellerle de devam edecek.
1: Bölüm biterken e, Elvan Koçak hala kızlarına kazı kavuşamamıştı. Hı. Hala kızlarıyla haberleşemiyordu. Kızlar e, o bölümde anlatıldığı gibi bir gece yarısı operasyonuyla yurt dışına kaçırılmışlardı. Hala kaçırıldıkları yerde mi? Yani organizasyonun sonucunda mı göremiyor, bulamıyor, ulaşamıyor kızlarını?
0: Tabii ki. Şimdi e, Elvan, Elvan Bey'in belgeselde anlattığı gibi zaten kızlar operasyon sürecinde aslında dinlemeler yapılırken e, yurt dışına kaçırılıyorlar. Hı-hı. O süreçte ne yazık ki emniyet çocuklara yani bu kaçırılma sürecine engel olamıyor. Çünkü bu büyük operasyonun. ...çökmesi anlamına gelecek örgütün zaten din e, operasyon olduğuyla ve bir soruşturma olduğuyla ilgili bilgisi var Dolayısıyla bunu bozmamak için orada bir tepki vermiyor emniyet hı hı. devlet bir tepki veremiyor e, kaçırılıyorlar İsviçre'deler ve oradan sürekli olarak yayınlarla Muhtemelen bu yakın zamanda yine bir yayın yaptıracaktır Adnan onlara bir paylaşım ya da bir e, sözel bir şey yaptıracaktır e, hala oradalar hala organizasyon yani örgüt çerçevesinde devam ediyorlar yani babalarını kötülemeye, Adnan'ın yanında olduklarını, onu çok sevdiklerini söylemeye. Geçen senelerde bir yayın yaptı böyle bir şey kızlardan bir tanesi. Orada mesela biz Adnan Bey'in yanında çok mutluyuz, sadece sevgi görüyoruz, Adnan Oktar benim canım diyor. Hani öbür taraftan mantıkla düşündüğümüzde 20 yaşlarında bir kızdan bahsediyoruz. 75 yaşlarında Adnan Oktar gibi bir adamdan bahsediyoruz. Hani neden bu adam senin canına canın olsun. olsun. Neden sen baban için bu kadar şey söyleyip de bu adam senin canın olsun hani? En kötüsünden bile bahsetsek babadır can olan ama böyle bir şey yapıyor. Tabii bunların hepsi örgütün zorlamasıyla dikte ettirilip söylenen yayınlar.
1: İsviçre'de olduklarını biliyorsunuz evet, evet. Ama nerede oldukları bulunamıyor bilinmiyor, İsviçre'de. Bilinmiyor. Peki şimdi siz yıllar içinde aslında hem örgütün e, mekanizmasını hem de Adnan Oktar'ın kafasının çalışma biçimini çözmüş gibi görünüyorsunuz. ...ne yapmaya çalışıyor? Örneğin işte o kızlara o mesajları verdirerek... ...kızları hala tutarak... ...ve başka üzerinde kontrol kurduğu... ...kontrolünü devam ettirdiği... ...insanları kullanarak... ...ne yapmaya çalışıyor?
0: Adnan Oktar zaten başından beri aslında amacı varlığını sürdürmek. Şimdi de onu yapmaya çalışıyor. Yani
1: geldiğimiz noktada... ...pratik olarak neyi sağlamaya çalışıyor bu portörle? Hala
0: birincisi, hala çıkacağına inancı var. Hı hı. Çıkmayacağına bile oradaki var, yani cezaevindeki varlığını da sürdürmek için... ...şimdi Adnan Oktar dışarıdan, e, dışarıya ya da başka insanlara baskı sağlayarak... ...ve onlardan nemal anarak yaşamını sürdüren bir insan. Dolayısıyla şu an Adnan varlığını sürdürmesi lazım. Hala insanların ona inanması lazım ki maddi olarak da destek alsanız, yani cezaevinde bile olsanız... E, hayatınızı sürdürebilmek için özellikle Adnan Oktar gibi bir adamın bir desteğe bir hani maddi ve manevi bir desteğe ihtiyacı var. Bunu sürdürebilmek için ve hala da dediğim gibi çıkacakları inancı olduğu için örgüt varlığını hala sürdürmeye çalışıyor. Burada kızlara işte Elvan Bey'in kızlarına konuşmaları yaptırarak burayı sağlıyor. Hala kendini aklamaya çalışıyor. Öbür taraftan da geçenlerde basında vardı. Adnan Oktar'ın cezaevinden gönderdiği resim belki görmüşsünüzdür. Hani o resimlerle de hani hala bir dik duruş Hala çok sağlıklıyım, çok iyiyim, kendince çok yakışıklıyım photoshoplu resimlerle. Bunu şey yaparak da hala dışarıdaki örgüt üyelerini, bak bizim mehtimiz, bizim inandığımız kişi hala varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla biz hala onun için hizmet etmeye, onun yolunda devam etmeye mecburuz. Bunu yapmalıyız, yapabiliriz. Hı hala Diyorlar, yani güçlü olduğunu anlatmaya, göstermeye çalışıyor. çalışıyor. Tabii,
1: tabii. Ama aslında beş parasızım şu an. Mesela maddi boyutu nedir varlığının ya da... Adnan
0: Oktar zaten 40 yıllık varlığı böyle yani Adnan Oktar doğduğundan beri beş parasız aslında. Ama kontrol zaman...
1: ettiği bir maddi güç vardı. Var,
0: var. O hala var. Var mı? Var tabii El ki. konulmadı
1: mı bütün mal varlıklarına? Mal varlığı?
0: varlıklarına el konuldu ama yurt dışında hala firari örgüt üyeleri var. Hala hmm. sempatizanlar var. Dolayısıyla hala oradan çok büyük maddi akışlar oluyor. Dışarıdaki örgüt üyeleri... E, sonrasında serbest bırakılan kadınlar özellikle bunlar hala az çok çalışmalarına devam ediyorlar. İşte çevirilerde onlar bunlar derken hala ailelerinden aldıkları paralarla hala örgüte ve adına noktara finans sağlıyorlar. Başka türlü bunu sürdüremezsiniz. Yani hala örgüt içerisindeki şey devam ediyor. Mesela kadınlar hala belli evlerde bir evlerde kalıyorlar dışarıdaki. Ya bu yapılanma tutuklu olan bütün erkeklere de kadınlara yani üyelere de yine örgüt tarafından finans sağlanıyor. Avukatlara baktığınızda Aynı şekilde keza hani kimse kendi bireysel avukatını bulabiliyor ve e, ücretini karşılayabiliyor durumda değil. Ödüyor ödemiyor bilmiyoruz hani avukatı şeyine göre ama bunların hepsi örgüt finansından karşılanıyor. Dolayısıyla hani hala dışarıdan bir destek var.
1: Bunlar peki hala dediğiniz gibi toplu bir şekilde yaşamaya bulunmaya tabii devam ki. ediyorlar mı?
0: Tabii ki. Tabii örgüt ki. Örgütevi var hala. Tabii ki. Bunu buna son verdiğinizde... Örgüt zaten çok büyük bir yıkıma uğrar. Çünkü örgüt evlerinde kalmanın en büyük e, faydası örgüte insanlar dışarıdan uzak kalıyorlar. Şimdi siz o insanları gidip annesiyle bir eve koysanız zaten tek başlarına yaşam sürdürme yetenekleri yok artık. Hem maddi hem de fizikçe zihinsel anlamda. Annelerinin evlerine koysanız kardeşlerinin evine koysanız annesi kardeşi diyecek ki kızım sen 40 yıldır ne yaptın? Nasıl bir manyaklığın içindeydin farkında mısın böyleydi böyleydi diyecek kadın aydınlanacak. Dolayısıyla Aydanokların en korktuğu şey bu örgütün başından beri kapalı yapısının sebebi de bu aslında. Ee, o yüzden de onların hepsini bir arada tutmak zorunda ki aynı manyaklık etrafında... Dönsünler. Manyağız, manyağız, manyağız. Aslında en sonunda, hikayenin sonunda en akıllı biziz aslında dışarıdakiler manyak kafasında olsunlar diye. E, dolayısıyla aynı şekilde devam ediyorlar yani. Kaç
1: kişiden şey. bahsediyoruz hala örgütün içinde bulunan ve örgüt evlerinde yaşayan ya da doğrudan... ...yani hayatını adayacak şekilde varlığını adına Oktar'a bağışlamış olan?
0: Şu an tutuklu olan yüze yakın kişiyi saymazsak e, dışarıda 200 civarında örgüt üyesi yani yargılanıp hala... Adnan Oktar'ın peşinde olanlar var. Ama onun dışında sempatizanları sayarsak on binlerce.
1: Yani doğrudan birinci çemberde olan Adnan Oktar'la doğrudan teması olmuş ve mağdur konumunda olan kaç kişi var şu an?
0: Mağdur konumunda olandan bahsediyorsak mağdur konumunda olan... 300 civarında yani hani dosya anlamında dosya söylüyorum. Anlamında. Yasal anlamında 300 Hı. civarında mağdur konumunda olan ama şu an hala adli noktalara bağlılığını sürdüren kişilerden bahsediyorsak bunlar zaten örgüt üyeleri ve örgüt üyeliğinden ceza almış, diğer suçlardan da ceza almışlar. Dediğim gibi 80 tanesi yüze yakını erkekler zaten ve cezaevindeler. Kadınlar da hala dışarıda. ...aynı örgüt bağlılığıyla devam ediyorlar.
1: Zaman zaman özellikle davanın kritik aşamalarında... ...sosyal medyada bu kişilerin kampanya yaptığını e, görüyoruz. Özellikle o zamanlar yoğunlaşıyor. Bu kampanyayı yapanlar o kişiler mi? Sözünü ettiğiniz dışarıda tabii ki, kişiler. Tabii
0: ki, tabii ki. Onlar işte bu süreçte her şeyi yönlendiriyorlar. Yani onlar cezaevinde noktalara gidecek, çamaşırdan... ...avukatların hangi avukat hangi cezaevine gidecek... ...ne konuşacak, ne edecek. Yani bir avukat cezaevine gidiyor, konuşuyor çıkıyor. Dışarıda yine örgütü hala yönetimi sağlayan ve idareyi sağlayan örgüt üyelerine iletiyor. Sonrasında bu bilgi dışarıdaki ekipçe bir araya getirilip uygulaması sağlanıyor. Adnan'dan gelen bilgiyle Adnan'a yeni bilgiler götürüyor. Bu organizasyonu hem maddi hem hukuksal hem süreçsel tüm organizasyonu bu dışarıdaki ekip yürütüyor zaten.
1: Peki çözülmüyor mu hiç bu kendiliğinden? Hiç böyle azalan, fire veren bir tablo yok mu burada? Hiç yok hiç, hiç yani. Mi yok?
0: S- sadece şu var hani anneler nispeten yani 25-30 yıldır, 40 yıldır örgütte çocuğu olan anneler çocuklarını haftada 1-2 görebilir, telefonla konuşabilir haldeler. O kadar. Onun dışında başka hiçbir çözülmüş yanı yok. Çünkü işte çözülemez. Yani Adnanuklar bunu çözmemek için elinden gelen yapıyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz fotoğrafların sürekli paylaşılması, mektuplar yazıyor, onlara haberler gönderiyor. Bir de insanlarda hala bir korku var. Şimdi baktım mı e, bahsedilen hep hani kamera görüntüleri, kayıtlar vesaire. Bunların hepsi yurt dışında ve bunların hala dönebilme ihtimali var. O yüzden insanlar örgütten ayrıldıkları zaman başlarına gelebilecekleri de yani çok iyi biliyorlar. Yani
1: şantaj için kullanılabilecek görüntülerden tabii bahsediyorsunuz. Tabii ki
0: tabii ki. Yani şantaj için kullanılabilecek görüntüler çıktıklarında hayatları mahvolacak ya bu insanlar 40 yıldır bir kafesin içinde yaşadılar. Dolayısıyla 42. senede, 41. senede bu insanları çıkarıp hayatına devam et diyemezsiniz. Adnan Oktar'ın insanlara verdiği zararla mücadele etmesini beklemek de çok zor. İşte bu dosyadaki müştekiler bunu göz aldılar, yaptılar, çok zorluklar yaşadılar, ama sonucunda çok şükür muvaffak oldular. Ama bu insanlarda bu güç, bu inanç henüz oluşmuş değil.
1: Elvan Koçan durumunda olan başka de var mı? Başka ailelerde var mı? Hala çocuklarına erişemeyen, hala kontak kuramayan?
0: Şöyle, Elvan Koçak kadar kaçırılmış, hani hiç iletişim kuramayan aile yok. Hı-hı. Ama onun dışında hani kurdukları iletişimin hepsi suni iletişim aslında. Hani adanoklarının Oktaran'ın yerine öbür gün gelip de bak biz çocukları ailelerden kaçırmıyoruz Hı-hı. dedikleri. Şimdi Elvan Koçak çok e, mücadeleci bir... Babaydı. Aslında Elvan Koçak da şunu kabul etseydi, arada bir çocuklarına telefonda konuş, hiç sesini çıkarma, çocukların burada böyle bir hayat yaşasınları kabul etseydi Elvan Koçak belki o da çocuklarıyla dediğim gibi haftada bir ayda bir telefonda konuşabilirdi. Ama o biliyor ki öbür tarafta çocuklarının hayatı mahvoluyor. Çocuklar bitiyorlar. Dolayısıyla o çocuklarını tamamen koparmak için kurtarabilmek için Hı-hı. mücadele verdi. O zaman da zaten başına gelmeyen kalmadı.
1: Biz kızlarının üzerinde durulduğunu görüyoruz ama bir de üçüncü çocuğu oğlu, oğlu var. var. O iki evet. durumda.
0: Oğlu var. O da aynı şekilde. O da mı yine. evet evet tabi o da ailesi annesiyle işte. Anne, eski eşi şeyyle. de çocukların evet, annesi evet. de orada. Evet evet. Zaten onun vasıtasıyla kızlarda Hı-hı. gidiyor. Belgeselde de anlatılıyor. O, oğlu da hala örgütte.
1: O da İstanbul'da mı Türkiye'de mi? Yok o da onlarla. O da onlarla birlikte. Onlarla birlikte. Evet. Evet. Şimdi bölüm biterken e, şunun altı çiziliyor. Diyor ki e, sanki her an bu ceza aldıkları ceza bozulabilir, tahliye edilebilirmiş gibi bir tedirginlikle bitiyor bölüm. Diyor ki Elvan Kuçak mesela biz hala mücadele ediyoruz. O mücadeleyi bıraksak çıkaracaklar adamı diyor. İşte Özkan Mamati aynı şeyi söylüyor. Gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Adnan Oktar'ın buradan dönme ihtimali var mı cezasını?
0: şöyle yani insanlar hani müştekiler devlet hukuk bu işin peşini bırakırsa yani bu işin peşini bırakırsa derken sım sıkı tutmayı bırakırsa Evet var çünkü adnaoktar dediğimiz insan 40 yıldır yargılanan bir insan aslında ve bu sistemi nereden nasıl kendini kurtaracağını çok iyi bilen bir insan 99 dönemindeki işkence davası buna bir örnek bunları çok iyi yapabilir ve düşünebilir bir yapısı var o yüzden de eğer ki bu dosyanın peşi bırakılırsa evet çıkabilir çünkü siyasi bağlantıları çok fazla bu zamana kadar kendisine çok iyi bir network oluşturmuş bu anlamda e, kişiler ona karşı bazı kişiler ona karşı gebe ona karşı kendisini güçsüz ve dediğini yapmak zorunda hissediyor. E, para gücü var bir kere, parayla yaptırabilir durumu var. Yani biz bu dosyada gerçekten iki gün hiçbir şey yapmadığınızda işte ikinci günün sonunda istinaftan bozma kararı geliyor mesela. Neden? Çünkü Adnan Optar'ın işte daha öncesinde iletişim halinde olduğu başsavcıyla, e, savcıyla onlarla irtibat sonucunda sağlanan... ...fayda ve oluşturulan korsan karar gibi, hani istinaf kararı aslında bunun çok güzel bir örneğiydi. Ee, her an denge tam tersine dönebilir bıraktığınızda.
1: Şimdi bir son durumu konuşalım. İstinafta e, usulden karar bozuldu, sonra yeniden yargılama yapıldı. Bu defa istinafta onandı, Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da kararın onanması yönünde mütala çıktı. Doğru evet, mu biliyor Evet,
0: doğru. Sadece şöyle bir fark var. Ee, i̇stinafta, ilk istinaf aşamasında bozma aslında usulden, yani içeriğine baktığınızda esasıyla bozmuştu. Öyle hmm. korkunç bir karardı. Hmm. Kızların rızası var dedi, cinsel e, saldırı yok dedi. E, işte kızların hepsi... ...şöyledir dedi ama bunu nasıl dedi? Bunu dosyadan alarak demedi. Bu tamamen korsan karar. Burada kızların ifadeleri çarpıtıldı, kesildi. Yani kız orada ifadesinde mesela şey söylüyor. Ben, e, bana şu şu şu şu baskılar uygulandı. Beni bu şekilde korkuttular, bunları yaşattılar. Ben de bunun sonucunda ne isterlerse yapmak zorunda kaldım diyor. Şimdi burada aslında süreci çok iyi anlatıyor kız. Ama bizim istinaftaki heyetimiz... Kesiyor bu kısımların hepsini, ne isterlerse yapmak zorundaydım, ne isterlerse yapıyordum şeklinde alıyor karara. Bu sefer altına da diyor ki rızası var, kendisi istemiş, yapmış diyor. Korkunç bir karardı zaten, gerçekten yani ahlak, hukuk hiçbir şeyin olmadığı bir karardı. Zaten e, şu an istinaf üyeleri yargılanıyorlar. Oraya da
1: geleceğim, onu da ayrıca detaylı soracağım size. ...şimdi iki gün peşini bıraksak yeniden bozulabilir diyorsunuz. Peşini bırakmaktan kastınız nedir? Bu süreçte sizin üzerinize düşen ne var? Kamuoyunu bu konuda diri tutmak mı? Mesela bu tür belgeseller aracılığıyla yoksa?
0: Kamuoyunu diri tutmak bir yana e, hukuki olarak da mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Çünkü yani her an dediğim gibi işte mesela e, bu istinaf heyeti... İstinaf heyetinin yapmış olduğu hukuka aykırı kararı biz buna sadece itiraz ettiğimizde hani böyle böyle değil itiraz ediyoruz dediğimizde bir yere varamayabilirdik. Çünkü çok karmaşık bir yapı anlatması çok zor bir ...sistem. Hı hı. Biz bunun peşine düşmeyi bilirdik. Ama biz bu kişilerin, bu kararın zaten hukuk mantığıyla verilemeyeceği çok açıktı. Ne yaptık? Bu kişileri şikayet ettik. Bu kişileri şikayet ettiğimizde haklarında HSK soruşturması hı hı. yapıldı. Ve bu HSK soruşturması sonucunda da örgütle irtibatları hı hı. ortaya çıktı. Ve biz bunu yapmasak bu süreç böyle devam edecekti işte. Belki de...
1: Evet, Hakimler Savcılar de. Kurulu müfettişlerinin raporu hı hı. 18 Ocak 2024'te bundan işte 3 hafta kadar evet. önce kamuoyuna yansıdı. Ee, bazı hakim ve savcılar var. Mesela mahkeme başkanı Reyhan Yaman, evet. üye Derya Bayburtluoğlu, üye Ahmet Mahnaoğlu, savcı Ali Parlar, savcı Önder Yaman, eski savcı Hadi Salihoğlu evet. bunların isimleri.
0: Önder Yaman, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı ve Vekili olarak.
1: O dönem değil mi? Bunlar hakkında görevi kötüye kullanma başta olmak üzere birçok suçtan görevlerinden ihraç edilerek yargılanmaları kararı verildi. Şimdi bunlar görevden el çektirildiler mi?
0: Emekli oldular.
1: Emekli oldular. Yargılanıyorlar mı? Ama
0: öncesinde tabii ki emekli olmadan önce evet son HSK kararnamesinde rütbeleri düşürülerek Bakırköy'de düz savcı, düz hakim olarak... E, ...görevlendirmeleri yapıldı. Sonrasında da emekliliklerini talep etmişler. Sonrasında. Kendileri talep ettiler. Evet, yani. öyle biliyorum.
1: Pe- peki yargılanıyorlar mı? Yargılanacaklar Devam mı? Devam edecek. Mu? Evet,
0: evet. Yargılama, yani e, sizin de söylediğiniz gibi müfettiş kararı bu şekilde çıktı. Şimdi yargılamalarına yargılamaları başlayacak.
1: Hı hı. Şimdi mesela Ali Parlar'ın karar aşamasında örgüt sanıkları ve avukatlarıyla yoğun ve kesintisiz telefon trafiğinde bulunmaları. Ali Parlar'ın geçmişten beri örgüt sanıklarıyla irtibatta olduğu, buna HTS ve baz ve dijital delillerin bulunmuş olması. <gülüyor> açıklanamayacak zenginleşme, kazanç ve edinimlerinin maaşlarıyla orantılı olmadığı. Az önce söylediğiniz gibi küçük yaşta kızların rızası var demek için dosyada olmayan delilleri esas almaları. Ve Reyhan Yaman'ın daha önce hiç olmadığı bir şekilde bir duruşmadı. 68 tahliyeye birden duruşma karar vermiş. Duruşma yok. Duruşması zaten. Hiç
0: duruşma yok.
1: Yani daha önce... 4100 dosyaya bakmış bunlardan sadece 12'sine tahliye kararı vermişken bu defa bir dosyada bir defa da 68 tahliye evet. kararı birden veriyor hep bunlar hayatın olağan akışına aykırı Tabii ki. kararlar
0: Tabii yani dosyanın neresinden bakarsanız Hani istinaf aşamasının elinizde kalıyor öyle bir şey var ki mesela biz dosyada şimdi anan mesela ne yapıyorsunuz diye biraz önce sonra ben her gün anan bu dosyalara ne evrak yüklenmiş kim ne dilekçe sunmuş, ne işlem yapılmışı kontrol etmek zorundayım. Ve biz bunu kontrol ettiğimizde, istinaf aşamasındayken dosyada sürekli olarak mağdurların kimlik bilgilerinin sorgulandığını görüyoruz. Ve bu bütün mağdurlar değil. Bakıyorsunuz örgütün tam husumetli olduğu, hani bu müşteki çetesinin onların tabiriyle. Hmm. Bu çetenin başı ve en etkin kişileri olduğunu söylediği kişilerin devamlı olarak e, nüfus bilgileri, kimlik bilgileri sorgulanıyor. Şimdi bu hiçbir dosyada karşımıza çıkmamış bir şey. Evet bir... ...belge, bir şeyi delillendirmek için bunu bir alırsın, dosyaya koyarsın, bu tamam. Ama üç günde bir, beş günde bir bu kişileri Niye sorgulamazsın. Niye yapıyorlar bunu?
1: baskı kurmak için mi?
0: Bu kişileri hem bu bilgileri muhtemelen örgütün ele geçirmesi, onlarla paylaşabilmek için... ...bunun için yaptıklarını düşünüyorum. Hani çünkü örgüt de bu kişilerin sürekli olarak adreslerine... Işte ...yeniden evlenmiş mi, çocuğu olmuş mu, olmuş bu olmuş gibi şeylerine ulaşmaya çalışıyor. Bunu da örgüt aslında bir, bir açıdan istinaf mahkemesi servis etmiş oluyor hı hı. bu sayede.
1: Bu hakim ve savcılar bu son yargılama yani istinaf aşamasındayken mi devreye girdiler ve o yüzden mi bu eylemlerle suçlanıyorlar? Yoksa öncesinde de örgüte haber verme, işi kolaylaştırma, takipsizlik kararı vermek gibi şeyleri de var mı, kararları da
0: var mı? Şimdi şöyle bir şey var, bu istinaf heyetinin e, üyeler, işte Başsavcı Vekili, o dönem Başsavcı Vekili Önder Yaman. Bunlar zaten bir şey, Aliparlar dediğimiz kişi, Aliparlar o heyetin Duruşma şey savcısı hı hı. Ee, ve Ali Parlar'ın Hadis Alioğlu ortak çalışmaları birbirleri kitapları var kardeşim abim, üstadım şeklinde bahsediliyor birbirlerinden. Hadis Alioğlu'na geliyoruz. Hadis Alioğlu e, o dönem İstanbul Başsavcı Vekili operasyonun yapıldığı dönemde Başsavcısı ve Hadis Alioğlu'nun yakın koruması Özdemir Uygur'un da örgütle. Örgüt üyeleriyle tapelere telefon konuşmaları var. Örgütün henüz dışarıda olduğu operasyon öncesi dönemde. Yani aslında bir zincir hani tamamen öyle başında işte Adnan'la e, ne? Reyhan Yaman oturup konuşmuyorlar ama öyle bir zincir oluşturuluyor ki Reyhan Yaman hikayenin sonunda Adnan Oktar'ın istediğini ...yapmak durumunda kalıyor. Hı hı. Hani bu işte maddi kaygı olabilir, maddi kazanç olabilir e, her neyse. Ama hikayenin sonunda bunu yapmak zorunda kalıyor. İşte bunu da e, Hadi Salihoğlu, Ali Parlar gibi kişiler bağlantısıyla sağlıyorlar.
1: E, ne zaman bitecek Yargıtay'daki e, inceleme? Ne zaman bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
0: Yargıtay savcılığından geldi, mütalya yazıldı. Hı hı. Şu an incelemede, tetkik aşamasında bildiğim kadarıyla. Ee, hani o biraz oranın dosya yoğunluğu ve dosyanın tabii çok kapsamlı bir dosya. Ne kadar sürer açıkçası bilmiyorum. Hızlı sonuçlanmasını umuyoruz. Hem yani tutuklu iş olduğu için de muhtemelen hızlı alınacaktır. Ama hani maksimum bir sene, yedi sekiz ay içerisinde tamamlanabilir. Bu kadar daha devam eder.
1: Orada bitiyor evet. mu peki?
0: Evet oradan sonra artık
1: bitti artık ondan sonra
0: yani hukuki anlamda bitti tabii örgüt yine faaliyetlerine devam edecektir.
1: En son bir de Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten ceza aldı evet. galiba değil mi? 2.5 yıl evet. Adnan Oktar evet. ve onunla birlikte 13-14 kişi daha sanırım. Öyle evet. bir, bir yandan da başka devam eden dava var mı?
0: Tabii tabii sürekli var. Geçen haftada mesela şöyle bir dosyamız vardı. Adnan Oktar'ın operasyondan önce A9 TV'de örgütten ayrılan kişilerle ilgili yaptığı yayınlar. Şimdi bu kişiler niye örgütten ayrılamıyor hı hı. bu insanlar diyoruz ya aslında onun da yansıması. Ee, Adnanoktor A9 TV'de örgütten ayrılanlarla ilgili, işte Özkan Mamati ile ilgili mesela bu kişi dolandırıcı, bu kişi hırsız, bu kişi tacizci, tecavüzcü vesaire böyle bu yayınlar yapıyor. Yine aynı yayında Özkan Mamati'nin iş ortakları ile ilgili de. Onları da ifşa ediyor ve orada aslında ayrılan kişilerin... ...sosyal ve mali anlamda hayatlarına devam edememesini amaçlıyor. Biz o daha operasyon olmadan önce bu dosyayla ilgili şikayette bulunmuştuk Anadolu Adliyesi'nde. Hı hı. Ve o dönem Anadolu, Anadolu Adliyesi'nde adı noktalar dinlenmeden... Hı hı. ...yani çok görsel bir delilimiz var, hani bu hakaret, iftira için daha fazla bir delile ihtiyaç yok aslında, yayın var. Çok nette adı noktalar dinlenmeden takipsizlik kararı verilmişti. Bu çok şaşırtıcı. ...bir şey. işte Anadolu Adliyesi olması belki hı hı. burada biraz e, onlar için kolay oldu. E, sonrasında ama operasyon yapılıp diğer konularda ortaya çıkınca bu dosya tekrar canlandı. O dosyanın yargılaması sürmüştü. Mesela geçen haftada dos- o dosyada... E, ...alene hakaretten, iftiradan, suçlu- şey, e, ceza aldı adına noktalar. Yani devamlı olarak böyle şeyler var. Tazminat dosyalarımız var. Yapmış oldukları yine hakaretlerle ilgili. E, yine bir çok bilindik bir GSM operatörüyle... Davamız var. O da operasyon sırasındaki delillerden ortaya çıkmıştı. E, bu örgütün yine dışarı, dışarıdaki hani çalışan kişilerle çok büyük bir kolaylık sağlıyor ve sistemine hizmet ediyorlar aslında.
1: GSM operatöründe çalışan e, kişi. örgüt üyeleri mi var?
0: Şöyle GSM operatöründe çalışan bir kişi örgüt üyeleriyle irtibat Hı-hı. halinde ve bunlara istedikleri bilgileri veriyor. E, operasyon sırasında, soruşturma sırasında daha doğrusu soruşturmada telefonlar dinlenirken bu iletişim... ...ortaya çıkıyor ve örgütten ayrılan Özkan Mamati'nin e, bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Hmm. Hangi kanallara girer, hangi şeyleri izler, porno izler mi? E, i̇şte şu adresi neresi, iş adresi neresi, ev adresi neresi gibi detay bilgiler <gülüyor> alınıyor. Bunun üzerine de mesela şikayette bulunmuştuk. Zaten ceza aldılar hem e, örgüt üyesi Mehmet Alpürnü bu konuda ceza aldı. Sonrasında da tazminat davası devam ediyordu. Hem GSM operatörü hem onun alt işvereni hem de... Bu faydayı sağlayan örgüt üyesi Mehmet Halip ve diğer kişi ceza aldılar. Şey, Tazminat hüküm edildi onlar aleyhine.
1: Geçtiğimiz günlerde demişsiniz ki 40 günde 83 avukatla 527 avukat görüşü yapıyor Adnan evet. Oktar. 83 avukatın 63'ü kadın. 23-24 yaşında kadınlar. Sistemi evet. devam ettiriyor. Bu görüşmeler için para ödüyor. Bunu biraz anlatır mısınız? Çünkü anladığım kadarıyla bu genç kadın avukatlar da tam olarak neye alet olduklarının çok farkında değiller.
0: Muhtemelen değiller. Ne yapıyor? Ben bunu, yani bu gerçekten ben bunların bir kısmıyla da sonrasında konuştum zaten. Hani sonrasında fark edip kopanlar bana ulaştılar. Bunlarla da konuştum. Şöyle bir sistemi var. Şimdi bizim hukukta şöyle bir şeyimiz var. Avukatlar arasında tevkil denen bir sistemimiz var. Ve biz bu sistemde diğer avukatlardan destek alıyoruz. Bunlar da Instagram'da artık yine bu dışarıdaki... ...muhtemelen kadın örgüt üyeleri bunun organizasyonunu sağlıyorlar. E, tevkiz sistemi Instagram'dan avukatlara, görünüşü güzel, adlı noktaların hoşuna gideceğini düşündüğü avukatlara... ...mesaj yoluyla işte Silivri'de bir müvekkil görüşmemiz olacak kim olduğunu söylemeden... ...bir müvekkil görüşmemiz olacak buraya gider misiniz ücretimiz şu diyor. Normal bir ücretin misliyle bir rakam söyleniyor. E mesleğe yeni başlayan ve var olmak isteyen hani bu meslekte var olmak başarılı olmak isteyen meslektaşlarımız da kabul ediyorlar gidiyorlar. Bir yerde, bir kısmına mesela komik ve ilginç geliyor. Bir kısmına işi için iyi olabileceğini, çevre edinebileceğini, hani iyi bir işe dahil olabileceğini düşünerek... ...daha mantıklı geliyor ve devam ediyorlar. Bunlar biz o zaman döküm çıktığında, dosyaya geldiğinde fark etmiştik. Yani bakıyorsunuz mesela dediğiniz gibi erkek avukatlarla girmiş. Bu arada sayı erkek avukatlar yani 20 tane sayı var ama dakika olarak baktığımızda... ...gerçekten okyanusun içinde damla erkek avukatlarla görüşmeler. Mesela profesör... Avukatları var Adnan Oktar'ın. Profesörler var, doçentler var. Bu işi çok saygın yapan erkek avukatlar var. Bunların hiçbiri gidip Adnan Oktar'la görüşmemiş. Görüşmüşse de üç dakika kalmış, beş dakika kalmış. Ama genç kızlara bakıyorsunuz. Bakın Adnan Oktar dostasıyla hiçbir ilgisi yok bu kızların. Ne duruşmaya gelmişler ne daha öncesinde bir dahiliyetleri var. Ama girmiş, 186 dakika Adnan Oktar'la konuşmuş. Ne yapıyor mesela? Konuşmuş. Bunun hı.
1: amacı ne? Hala ben buradayım mı diyor, gönül eğlendiriyor, ne yapıyor? Hem gönül
0: eğlendiriyor bence, hem de dışarıya... ...bilgi gönderiyor. Yani onların çünkü kendi aralarında, örgütün kendi aralarında tabii... ...herkese her şey söyleyemezsiniz ama bir kripto yapılar olduğu için, şifrelemeleri olduğu için... ...o şifrelemelerle de aslında dışarıya bilgi uçurmuş oluyor. Bunu sağlıyor. Yani bu gerçekten çok hani meslektaşlar açısından çok üzüncü bir durum. E, ama çok fazla bunu yapan var. Yani bakın şunu yaşadık biz. Bence korkunçtu. E, duruşma son, adamların son savunması... ...düşünün on bin yılla yargılanıyorsunuz, kırk yıllık sisteminiz çökmüş... ...hani can telaşında olmanız gereken... ...bir avukat meslektaşımız geldi duruşma salonuna, sanık tarafında... ...hiç tanımıyoruz, daha önce hiç gelmemiş... ...güzel bir kızcağız, giymiş kıyafetini, şeyini... ...en önde oturdu, tam adne görebileceği bir aşamada... ...hani bir duruşmaya geldiğinizde bilgisayarınız olur... ...belgeniz olur, bilginiz olur, kaleminiz olur Hı. hiçbir şey yoksa... ...hiçbiri yok, telefonu ve kendisi... Geldi ve bütün duruşma boyunca böyle oturdu. Adnan dönüyor arada ona bakıyor. O Adnan'a şey yapıyor falan. Ve hikayenin sonunda Adnan gerçekten dayanamadı. Söyledi mesela kendisi de söyledi. Kızcağız dedi baksanıza şuna dedi ne kadar güzel. Su gibi dedi şey yaptı. Yani adam 10 bin yılla yargılanıyor. Ama hala orada güzel bir kadına iltifat etmenin yani oradan beslenmenin onun ona iltifatın karşılığında bir gülücük atmasının peşinde. Hani çok... Bizim anlayabileceğimiz bir kafa değil ama başta söylediğiniz işte biz altı senenin sonunda Adnan Öztürklerin o kafasına eriştik yani şaşırmıyoruz artık bu anlamda yaptığı şeylere böyle şeyler yaşanıyor.
1: Bu kadar değilse bilir siz de genç bir avukattınız bu işe ilk girdiğiniz evet. zaman Özkan Mamati size geldiği i̇lk zaman değil burada. mi? Siz evet. onun vasıtasıyla bu evet. işe adım attınız. Evet. Nereden buldu sizi? Niye size geldi?
0: Yer yani ben 27-28 yaşlarındaydım açık. Aslında hani kulaktan kulağayla hani bir avukata ihtiyacı olduğunu, güveneceği bir avukata ihtiyacı olduğunu söylemiş çevresindeki insanları. Zaten bu insanların etrafında bu arada örgütten çıktıktan sonra o kadar sınırlı bir insan profili kalıyor ki. Bir kişiye bundan bahsetmiş, o da sağ bize yönlendirmiş, o şekilde tanışmıştık. Aslında öncelikle sürecimiz hep bu yayınların, Adnan Oktar'ın A9'daki yayınlarının izlenmesiydi. Ben sabah 3'e kadar, 4'e kadar Adnan Oktar yayını izlemek gibi bir şeyle endokrin olmadınız. Benim uğraşmamış o kadar süre. <gülüyor> çok sürdüm. şükür. Evet. Buna maruz kalmak zorunda kaldım. Sürekli erişim engelleme kararları alıyorduk. Bunları uygulamaya sokuyorduk vesaire. Bunlarla uğraşıyorduk. Sonrasında operasyon oldu zaten. Operasyondan sonra da ya böyle bir dosyaya girdikten sonra bu dosyayı bırakamıyorsunuz zaten. Çünkü bu artık sizin için bir iş olmaktan çıkıyor. Bu sizin için bir e, memleket meselesi, bir hayat ...meselesi haline geliyor. Benim de iki çocuğum var, e, yiyenlerim var, büyük bir ailem var. Ve bunların da bunun içerisinde olabilecek olması ihtimali e, çok korkutucu bir şey. Dolayısıyla buna son vermek için elinizden ne geliyorsa yapmak zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben o dönem öyle düşündüm.
1: Şimdi sizin isminiz ilk sisteme düştüğü andan itibaren size de baskılar gelmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Evet. ki söylüyorsunuz da yani evet. baskı altında kaldığınızı. Evet. Nasıl oldu o süreç? Yani nasıl başladı, nasıl devam etti?
0: Şimdi ilk başlarda, yani en başında tabii ki öyle bir baskı şeyi olmadı. Ama dosya başladı, yani dava açıldı ve duruşmalar başladıktan sonra Adnan Oktar ilk üç gün, beş gün daha bir e, sakin durdu. E, ama sonrasında işte Adnan Oktar'ın avukatı geldi. Adnan Oktar'ın avukatı da değildi ama örgüt avukatlarından birisiydi öyle söyleyeyim. Otoparkta geldi ve Adnan Bey'in size selamı var. Sizi ve sorularınızı çok beğendiğini iletmemi istedi, bilginiz olsun dedi. Otoparkta bir kaldım, peki dedim. Sonra duruşma başladı ve ben duruşmada bu konuyu heyetin önünde açıkladım. O zaman Adnan Oktar aldı herkes, şey, mahkeme başkanı. Hem avukata sordu, böyle böyle bir şey yaptın mı diye. Adnan Oktar'a sordu, evet yaptım dedi. Hani Adnan Bey iletti, ben de ona ilettim ama normal bir şey dedi. Adnan Oktar'a sordu, Adnan Oktar da, yo ben selam yollamadım. Benim e, lügatımda kadınlara selam yollamak yoktur. Ben sadece kendisine sorularını, kendisinin sorularını çok beğendiğimi ilettim. Selamlarımı, şey saygımı ilettim dedi. Orada da bir böyle hani avukatı da boşa düşüren bir şey yaptım. O dönem Rezan Aydınoğlu'ndan dinliyorduk. Fatih Altayrı'dan dinliyorduk mesela. E, bunların yaşadığı şeyleri ben yaşamaya başladım. Çünkü aynı gün hem Anadolu Adliyesi'nde hem Tekirdağ'da duruşmam oluyordu. Bunların şikayetleri... Yüzünden çok fazla e, 50'ye yakın baroda ve savcılıkta şikayet dosyam oldu. E, bir o kadar davalarım oldu. Burada da şunu amaçlıyorlar. Şimdi ben kendi davalarımla şunu sanıyorlar daha doğrusu. Ben kendi davalarımla uğraşırsam bir korkarım. Hani aman bana tazminat davası açmasın. Aman beni şikayet etmesin korkarım ve geri çekilirim. İki de ben hadi korkmadım bunlarla mücadele ediyorum. Ben bunlarla mücadele edersem asıl olayı kaçırırım. ...orada asıl olayı kaçırdığımda hani müvekkillerime... ...menfaatine olan işleri yapmaktan geri dururum Hı-hı. diye düşündüler. Ama bu zamana kadar hani bunu zaten yapmam. Hani benim dosyama başka bir avukat girer, çok önemli değil benim için. Adnan Oktar beni tehdit ettiğinde, ben o dosyadan geri çekilseydim... ...benimle birlikte bu dosyada olan diğer meslektaşlarım da çekineceklerdi. Geri çekilirlerdi, çekilmezlerdi bilmiyorum ama... ...bir duracaklardı, düşüneceklerdi. Muhtemelen çekileceklerdi. E, yeni avukat gelir mi? Öbürü tehdit edildi, kaçtıysa yeni avukat gelir mi? Gelmez. Ya bu sefer ne olacak? işte 40 yıldır olan şey olacak. 40 yıldır Adnan Oktar'a karşı görülen davalarda müşteki taraf hep boştu. Vardı ama güçsüzdü. Ama bu kadar mücadele edemedi, yalnızlardı daha doğrusu. Biz burada bunu kırdık aslında. Hem müştekiler, hem avukatlar, hem e, diğer desteklerle bunu kırmış olduk. Hı
1: hı.
0: E, o yüzden de bu sefer olmadı Adnan Oktar açısından. E,
1: bu defa e, akıl hastalığı raporu almayı denedi mi? Daha önce çünkü iki defa sanırım bu sebeple rapor aldı. Birinde Bakırköy'de kalıyor 7 ay boyunca 80'lerde sanırım. Eee Yıldırmaktun'un evet, döneminde. Evet oldu
0: o dönemde.
1: 2099'da da mı galiba aldı? 99'da, aldı?
0: 99'da değil. Şöyle bir dönem bir davanın sürdüğü dönemde hakim Adnan Oktar'la ilgili hı. böyle bir talepte bulunuyor hı. ve sonrasında Adnan Oktar bundan korkuyor aslında. O yüzden siz bugün Adnan ile ilgili ne söylerseniz söyleyin. Bakın örgütün açmış olduğu yüz binlerce dosya, dava vardır. Ama Adnan Oktar o hakimin kendisinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının... ...tespiti yönünde, talebi üzerine Adnan Oktar bütün davalarını geri çekiyor. Ve sonrasında hiçbir şekilde dava açamaz. Neden korkuyor? Açmıyor. Artık yani rapordan çıkacak sonuç belli ki. Çünkü orada akli dengesinin yerinde olmadığı çıktığında... ...bütün sistemi çökecek. Düşünsenize onun peşinde olan binlerce insan... biz. ...bir delinin peşindeymişiz diyecekler, belki de bundan korkuyor ve o e, tabii ki hani e, hastanede kalacak olması süreci bu Adnan Oktar için çok zor bir şey. Hı hı. Olur mu? Yani, yani cezaevinde olmayı çökemiyor. tercih eder
1: mi onun yerine?
0: Adnan Oktar, e, akli dengesinin yerinde olmadığının ve sisteminin çökmesinden ise cezaevinde kalıp sistemini devam ettirmeyi tercih eder. Çünkü zaten öbür türlü, yani akli dengesi yerinde olduğunu varsayalım ee, ama çıksa dışarı... ...ve etrafında hiç kimse olmasa, örgüt dağılsa ve Adnan Oktar bugün çıksa... ...Adnan Oktar'ın yapabileceği hiçbir şey yok ki. Adnan Oktar çalışamaz, Adnan Oktar kendine bir bardak su koyamaz. Bugüne kadar bunu yapmamış çünkü. Zaten para anlamında da kimse destek olmadığında varlığını sürdüremeyecek. Dolayısıyla Adnan Oktar dediğim gibi varlığını devam ettiriyorsa... ...cezaevinde devam ettirmeyi tercih eder ki öyle de yapıyor zaten.
1: İşin yargı kısmındakileri konuştuk ama bir de yargı dışında onun bu sistemini devam ettirmesine destek olmuş isimler olduğu hep söyleniyor. Bunlara dair şaşırtıcı bir tablo çıkacak mı ortaya bu iş bittiği zaman? Yani yeni halkalar çıkacak mı? Yeni isimlerle karşılaşacak mıyız? Böyle bir şey olacak mı?
0: Yani mutlaka hala bilmediğimiz, görmediğimiz birçok bağlantılar olduğuna inanıyorum. Adnan Oktar bu zamana kadar hiçbir zaman hani tam bir siyasi çizgide ilerlemiş birisi değil zaten. Her an birilerine yaranmanın ve onlara karşı e, faaliyetlerde bulunmanın ki onlardan destek alabilsinler diye. Her rengi üzerinde taşıyan bir karakter aslında. Ama davanın sonucunda baktığımızda yani şu anki aşamada baktığımızda da Adnan kendi sisteminde de siyaset üstü bir sistem yürdürü- sürdürüyor zaten. Şu anda siyaset üstü bir sistem. Yani ben bu davada herhangi bir siyasinin, herhangi bir e, görüşün, ee, iyi ya da kötü ön plana çıkarılmasını çok doğru bulmuyorum. Şimdi Çünkü... onu soracaktım
1: ha. mesela e, bu kadar yıl boyunca ona ilişilmemiş olmasını e, iktidarın desteğiyle açıklayanlar var. Yani AKP'yi destekledi onun AKP'de ona göz yumdu deniyor. Orada siz parti ve iktidar e, boyutunda bir destek görüyor musunuz? Yoksa kafaladığı bireyler mi var? Siyasetçiler mi var?
0: Kesinlikle kafaladığı bireyler var. Yani bu ama her görüşte var. Yani Adanatların her Renk bilyesi cebinde. Hangisi lazım olursa onu çıkarıp kullanacak. O yüzden Adnan Oktar'ı burada aslında siyasete bağlı bir figür haline getirirsek asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Adnan Oktar siyaset üstü bir mesele ve bugün şunu bunu yaşamak zorundayız. Bakın bütün siyasi görüşlerin, bütün dünya görüşlerinin tek bir noktada birleştiği şey varsa Adnan Oktar kötü bir insan. Adnan Oktar örgütü, pislik bir örgüt. O yüzden de hani evet bazıları siyasi amaçlarla belki bunu... Kullanmaya çalışıyorlar, niye bu zamana kadar operasyon yapılmadı ya da onlar niye böyle konuşmadı, sağ öyle yapmadı, sol böyle yapmadı diye. Ama bu aslında bizim bu davamıza zarar verecek bir hareket olacaktır. Belki amaç bu. Ama bizim ne iktidar anlamında yani neticede bu kadar zaman ses çıkarılmadı denildiğinde de durup düşündüğümüzde şu var. Aslında Adnanoktar'a karşı bu zamana kadar operasyonlar yapıldı, davalar açıldı ama FETÖ desteği vardı. İşte bağlantıları vardı, onlar vardı, bunlar vardı derken Adnanoktar kurtuldu. Hiç yapılmadı diyemeyiz. Sadece bu bu kadar ses getirdi. Ki bu da belgesel olmasaydı belki bu kadar basın peşine düşmeseydi duyulmayacaktı. İnsanlar yapılanın yüzde onunu görebiliyorlar. Bunun öncesinde de yapıldı sadece kimse bilmiyordu. E hikayede hani iktidarı kötülemekse mesele o zaman baktığımızda da bu büyük operasyonda iktidar döneminde yapıldı. Bunun altında yatan nedeni. Ararlar, aramazlar. Yani bu çok benim işim değil aslında. Hani ben hukuki kısma bakıyorum, sonuca bakıyorum. Bu operasyon yapıldı bu devlette. Ama sonrasında herkes sahip çıktı. Sağ görüşten, sol görüşten herkesin... Pek bir faydada buluştu. Bu çok önemliydi.
1: Operasyona sahip çıkıldı.
0: Operasyona sahip çıkıldı. Evet yani bu sürece sahip çıkıldı. Basın sürekli olarak bunun peşindeydi. Hani sağ sola herkes bunu söyledi. Dolayısıyla bu da çok büyük bir destekti. O yüzden de bu ne sağ kesimin başarısıdır ne sol kesimin başarısıdır diyemeyiz. Bu birlik olmanın başarısıydı bence. Herkesi
1: şaşırtan bir şey daha var. Celeladan ve hatta Mehmet Ağar gibi siyasetçilerin Adnan Oktar hakkında daha önce yaptıkları şikayet başvurularını geri çekti. Evet. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: yoruluyor insanlar. İnsanlar artık mücadele edemez hale geliyorlar. Ananokların başarısının sebebi bu zaten. Bu zamana kadar varlığının sebebi bu. Öyle büyük bir baskı oluşturuyor ki insanlarda. Yani Celelada'dan dediğiniz kişi sürekli olarak tehdit edilir. İşte ailesine karşı bir şey oluşturulur. Misal söylüyorum kız çocuğunun, erkek çocuğunun görüntülerinin fotomontaj yapılıp servis edilebilir olacağı korkusuyla yaşıyor insanlar. Ve bir yerden sonra artık bununla Uğraşırsanız kendi hayatınızdan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de insanlar bir yerden sonra çekiniyorlar ve ya bırakayım bunu sessizce kendi yoluma devam edeyim demek zorunda kalıyorlar. O yüzden aslında bu siyasi bir şeyle değil. İnsanlar Adnan Oktar'la mücadele etmekten yoruldukları için Adnan Oktar bu zamana kadar varlığını devam ettirdi. Ama son operasyondan sonra artık herkes dedi ki bütün mağdurlar herkes dedi ki hayır bizim önceliğimiz bu iş. Kendi hayatımızı bir kenara koyuyoruz. Biz sadece bu iş için yaşayacağız dediler. Öyle devam etti. Yoksa insanların hayatlarını çok zora sokuyorlardı. Yani aynı zamanda hem Adnan Oktar'la mücadele edip hem de bir şirkete gelip çalışamazsınız. Öyle söyleyeyim. Para kazanamazsınız. Aile kuramazsınız. Bu çok zor bir şey. Ee, hani eski ekip şikayetini geri çekmek zorunda kaldı bu yüzden. Hani bu siyasi güçle alakalı bir şey değil. İnsan olmanın verdiği zayıflıkla sağlıkla alakalı bir şey Hı. ama yeni ekip bunu yapmadı yeni müştekiler.
1: Şimdi bu bölümün en çok konuşulan konularından bir tanesi de Şebnem Korur Fincancı ile ilgili olan tartışma. 1999'daki e, operasyondan ve gözaltına alınmalarından sonra e, bir rapor hazırlandığı ve Adnan Oktar örgütünün üyelerinin e, gözaltındayken işkence gördükleri ifadelerin işkence altına alındığını belgeleyen bir rapor hazırlaması Şebnem Korur Fincancı'nın. Ondan sonra da büyük bir tartışma çıktı ve... Ve e, sanki yani bütün bu sürecin sorumluluğu e, Şebnem Korur Fincancı'nın üzerine yıkılmış gibi oldu. Bu doğru bir kanaat mi? Yani bütün bu faturanın ona kesilmiş olmasını siz haklı buluyor musunuz?
0: Bütün fatura ona kesilmedi aslında. Sadece e, çok uygun bir zemin hazırladı Şebnem Korur Fincancı örgüte. Çünkü... E, o dönemde bu karar verilmiş olmasaydı, bakın bu karar verildiği için Adil Serdar Saçan yıllarca, bu rapor hazırlandığı için Adil Serdar Saçan yıllarca örgütle mücadele etmek zorunda kaldı. Öylesi bir devlet adamı işkence iftirasıyla ve diğer baskılarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Şimdi bu böyle olduğunda ne oluyor? O zaman işte diğer operasyon, yani o dönem bir operasyon yapılacaksa bile insanlar artık devlet, de, yani polis de Adnan'a karşı bir... Eylemde bulunmaktan korkuyor. Çünkü o da aynı iftirayı Adil Serdar Saçan görebilir. Ama Adil Serdar görebilir. Saçan'ın
1: işkenceyle suçlanması sadece bir olayla bağlantılı değil. Adil Serdar Saçan üniversite öğrencilerine işkence ettiği için e, rüşvet iddiasıyla, mecliste insan Hakları Komisyonu'nda AKP'li bir milletvekilinin e, suçlamasıyla hep karşı karşıya kalmış bir isim. Nitekim e, hakkındaki yargılamadan da sonra zaman aşımından beraat etti. Dolayısıyla e. bu belgeselde hani Adil Serdar Saçan'dan da ...orantısız ölçüde övgüyle bahsedildiğini düşünüyorum ben. Yani mutlaka payı vardır ama hani kamuoyu sanki tek taraflı bilgilendiriliyormuş gibi geldi bana.
0: Şöyle şimdi o açıdan baktığımızda da Şebnem Korur Fincancı da... Ee, doğru yanlış hani bütün işkence dosyalarında ya daha doğrusu bütün işkence iddialarında işkence vardır. Ya da bütün devletin düzenini bozacak davalarda devletin varlığını ya da sağlayacak davalarda devlet aleyhine işkence vardır şeklinde raporlarıyla ünlü. Biz hmm. de kendisini böyle tanıyoruz ben şahsım adına söyleyeyim.
1: Ama şu da Şimdi, var tabii yani bu ülkede e, özellikle işte sözünü ettiğimiz dönemde sistemli bir şekilde işkence uygulanıyordu. Yani e, pek çok vakada karşımıza altı çıkıyordu. Bunu 6 sene sonra...
0: ...şey yapamazsınız, bakın iş... Şimdi biz hukukta da sürekli olarak raporlarda hep ihtimallerle... Hı hı. ...şey, e, raporlar hep ihtimallere dayanarak yazılır. Hı hı. Ama Şebnem Korur Fincancı, ya siz altı sene sonra bu insanın gözünde bir değişiklik olabilir ki... ...Halil İlmi gözündeki değişiklik sonradan olmuş bir değişiklik değil. Öncekindeki resimler, önceki resimlerinde de bunlar var. Siz altı sene sonra dönüp de bu adamın gözünde böyle bir şey var... Dolayısıyla işkenceye uğramıştır diyemezsiniz. Bu kişinin gözündeki bu durum herhangi bir darp sonucu meydana gelmiştir dersiniz. Ama işkence sonucunda meydana gelmiştir diyemezsiniz. Biz nereden biliyoruz 2 sene önce Halil Hilmi olduğunu Adnan Oktar'ın dövmediğini mesela. Ya da sırf bu raporu alabilmek için kendisini darp ettirmediğini. Yani bunu direkt olarak işkenceye... Bağlayamazsınız. Dolayısıyla Şemrem Korur Fincancı'nın yapmış olduğu buydu. Adil Serdar Saçan'ın daha önceki şeylerini hani işkenceyle ilgili biliniyordu ediyordu falanı buradan bağımsız bir konu. Ayrıca Adil Serdar Saçan bu belgeselde bence fazla övülmüyor, kontrolsüz övülmüyor. Bence az anlatılıyor. Keşke Adil Serdar Saçan'ın yaşadıkları, keşke sağ olsaydı. E, onun yaşadıkları üç bölümlük, beş bölümlük belgesel olsaydı. Çünkü o hayatı boyunca... ...bu sistemle mücadele etmek zorunda kaldı. Kolay bir şey değildi, örgüte ilk büyük operasyonu yapmak ki... ...hani en güçlü oldukları zamanlardan biriydi.
1: Şimdi bu işin ucu görünmüş gibi görünüyor. Yani siz diyorsunuz boş bırakmamak gerekir ama... ...sonunda bir yargıtay sürecinin de sonuna gel- gelindi. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
0: Ya mutlu, <gülüyor> huzurlu. <gülüyor> İyi olan yok. Yani bu anlamda gerçekten hani çok yorulduk. Çok mücadele ettik. Eee... Ama sonucunda böyle bir başarıya erişmiş olmak çok güzel bir şey. Yani bundan 30 sene hep kült yapılar konuşuluyor. Ve bu kült yapılardan biri de Adnan Oktar Örgütü. Ve bundan 20 sene sonra kişilerden önünde çıkacaktır muhtemelen benzeri örgütler. Ama bu mücadele belgeselle, kitapla, onunla bununla ölümsüzleştirildiğinde ben 20 sene sonra gençlere şunu söyleyebileceğim mesela. Bir dönüp şunu izlesenize. Bir dönüp şunu okusanıza. Bak içinde bulunduğun sistem ya da inandığın kişi aslında böyle bir yapı diyebileceğim. Ve bu benim için gerçekten hani her şeye değer bir şey. Ee, guru verici bir şey. Çünkü hani herkesin ilk bu davaya girdiğimde ya korkmuyor musun bak başına şunlar gelecek. Girme yapma girenler bugüne kadar bunları yaşadılar etme dedikleri bir yerden girdik aslında. Biraz bu benim e, şey deliliğimle... Bağlantılı aslında, gözü karalığımla, ya bir girelim dur yaparızcılıkla. Önümü düşünmeden hareket etmemle ama iyi ki o kararlılıkla devam etmişiz. Yani güzel bir ekip olduk. Herkesle yani gazeteciler, siyasiler, mağdurlar, e, emniyet, herkes yani çok güzel bir araya geldi aslında. Allah'ın işi olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de başarılı bir sonuç oldu. Bence herkes mutlu ve gururlu.
1: Çok teşekkür ederim. Bir ben teşekkür gelip ederim. Gelip anlattığınız için çok ben sağ olun. Ben teşekkür
0: ederim sağ olun.